0: Hi, welcome to the podcast of Indonesian Christian Church, Michigan. This podcast will talk about God's words and how to practice it in our daily lives. Each episode will closely discuss the weekly or monthly theme of ICC Michigan and other related topics. Feel free to subscribe, support, and visit our website at www.icc-michigan.org for more information. We hope that through this podcast, You will be strengthened and growing in the truth that has set you free. Happy listening and God bless you. kita akan memulai satu pelajaran baru pada Bible Study ini, yaitu mengenai pembentukan karakter, bagaimana karakter dibentuk. Mungkin saudara, saudara berpikir bahwa ya saya sudah umur sekian, mungkin karakter saya sudah terbentuk. Tetapi nah, saya percaya kalau kita mau diperbaharui oleh firman Tuhan, maka kita akan bisa belajar untuk improving karakter kita. Dan pelajaran ini juga baik untuk kita juga bisa membimbing anak-anak kita. Bagi saudara yang punya anak, saudara bisa membimbing anak-anak saudara di dalam karakter mereka. Sehingga karakter mereka bisa dibentuk sejak mereka masih kecil. Untuk mempunyai karakter yang baik. Nah, saudara-saudara, uh, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, seringkali bahwa kehidupan manusia itu diumpamakan sebagai pohon. Nah, ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa kehidupan kita ini seperti pohon, manusia itu seperti pohon. So, itu mari kita lihat beberapa ayat dahulu, supaya dari sini kita akan bisa Uh, lebih punya gambaran lagi apa yang dimaksud dengan pembentukan karakter. Kalau kita melihat dari uh, ulangan pasal 20 ayat yang ke-19, tapi saudara mesti lihat dari bahasa Inggrisnya, jangan dari bahasa Indonesia-nya. Ulangan pasal 20 ayat 19, uh, ditulis di dalam kurung, dikatakan bahwa For the tree of the fields is man's life. For the tree of the field, is man's life. Jadi dikatakan bahwa pohon di did, field itu adalah kehidupan manusia. Itu satu. Kemudian kita lihat lagi dari Mazmur pasal yang pertama. Saudara semua tahu hafal Mas pasal pertama. Dikatakan bahwa orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekali lagi, kita orang benar itu siapa? Kita orang yang sudah dibenarkan. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kemudian, kita melihat lagi uh, Mazmur pasal 52 ayat uh, bukan Mazmur 52, ya, Mazmur 52 ayat yang ke-10. Mazmur 52 ayat yang ke-10. Dituliskan demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya. katakan aku ini seperti pohon zaitun. Dikatakan lagi, hidup kita manusia seperti pohon. Kita lihat lagi Mazmur pasal yang ke-92. saudara yang mau lihat ayat-ayat itu, Mazmur 92 ayat 13, 14 dan 15 dikatakan begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sekali lagi, orang benar itu bertunas seperti pohon katanya, seperti pohon korma, seperti pohon aras. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini, ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan mengenai bahwa kehidupan manusia itu seperti pohon. Nah mari saudara-saudara, Kita bayangkan pohon itu seperti apa, mengapa Tuhan memberikan, me, me, memberikan perumpamaan hidup kita ini seperti pohon. Saudara mungkin bisa membayangkan sekarang, saudara sudah mengikuti pelajaran mengenai imagination. Nah sekarang pakai imagination saudara, bayangkan sebuah pohon. Saudara bayangkan sebuah pohon dengan batang yang besar, dengan daun-daun yang rindang, atau saudara terserah saudara mau bayangkan pohon apa. Kalau saudara mau bayangkan pohon apel, pohon apel dengan banyak daunnya dan banyak apelnya. Kemudian saudara melihat batangnya, batangnya yang cukup besar. Kemudian satu bagian lagi yang, yang mungkin tidak kelihatan adalah akarnya. Dari pohon itu ada akar. Akar itu pada pohon yang besar kadang-kadang akarnya keluar kelihatan sebagian. Tetapi bagi pohon-pohon, banyak pohon akarnya tidak kelihatan sama sekali. Nah, saudara bisa melihat tiga bagian itu. Bagian daun-daun dan buah, bagian uh, batang atau kerang daripada pohon itu, dan bagian akarnya. Dari tiga bagian itu, saudara, kita tahu bagian mana yang terpenting. Yang terpenting adalah akarnya. Akarnya. Karena kondisi kesehatan dan keberadaan daripada pohon itu tergantung daripada Keadaan daripada akarnya Sama seperti manusia ya Manusia saudara sudah melihat Manusia juga saudara Yang terpenting adalah kondisi hati kita Karena dari hati itu akan terpancar kehidupan Maka demikian juga dengan pohon Kalau kita melihat pohon Pohon itu tergantung daripada kondisi atau keadaan daripada akarnya Kalau akar dari sebuah pohon Bisa mencapai sampai kepada aliran air Maka pohon itu menjadi sehat Karena akar itu memberi, mem, menyedot air Menyedot makanan terus Sehingga akibat daripada akar yang mempunyai mata air itu Akan membuat batang menjadi kuat Dan dari batang yang kuat itu akan menghasilkan daun yang rindang Yang hijau Daun yang penuh de, dan penuh dengan buah-buah Dari sini kita melihat saudara, seperti itulah keadaan manusia juga. Nah, sekarang saudara, kalau kita melihat bagian akar, akar itu adalah bagian hati kita. Hati kita, apakah hati kita banyak diberi makanan? Nah, makanan buat hati kita adalah firman Tuhan. Apakah hati kita banyak diberi makan firman Tuhan? Makanan yang healthy. Kalau... hati kita ini dipenuhi dengan makanan yang sehat maka yang akan terjadi yaitu seperti batang yang kuat itu akan terjadi karakter yang sehat. Karakter batang itu adalah menggambarkan karakter manusia. Karakter yang kuat, karakter yang teguh, karakter yang sehat, yang indah, yang baik. Dari karakter yang baik itu akan menghasilkan di atasnya yaitu Kalau dari batang akan menghasilkan daun yang hijau, akan menghasilkan buah-buah yang matang, yang besar-besar. Nah apakah itu yang batang dan um, buah dan daun itu represent apa? Daun dan buah-buah itu representing apa yang dapat dilihat oleh manusia di sekeliling kita. Kehidupan kita akan dapat dilihat oleh orang melalui perbuatan kita, melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita. Buah-buah itu adalah perbuatan-perbuatan kita Manifestasi daripada apa yang ada di dalam hati kita Buah-buah itu merupakan kata-kata yang keluar dari mulut kita Itu terjadi manifestasi daripada apa yang ada di dalam hati kita Buah-buah itu juga bisa merupakan anak-anak kita Bagaimana kita mendidik mereka Bagaimana kita membesarkan mereka Yang mereka mempunyai karakter yang baik dan sebagainya Itu buah Buah adalah hasil daripada apa yang ada di dalam hati kita Yang kita uh, Kita keluarkan sampai membuat karakter kita menjadi sehat Dan akan berbuahkan perbuatan kata-kata yang indah, yang sehat Yang membangun, yang memberi kekuatan kepada orang-orang di sekelilingnya dan Dari situ kita melihat Jadi secara uh, Kita sekarang sedang belajar mengenai karakter Jadi karakter itu adalah batang dari pohon itu Nah itu juga tergantung daripada akarnya Bagaimana akar hati kita sudah diberi makanan yang healthy atau makanan dari dunia ini yang tidak healthy, junk food yang membuat perbuatan kita nanti daun-daun dan semuanya itu representing apa yang dari dalam hati kita yang keluar dari karakter yang baik atau yang tidak baik jadi semuanya gitu kita lihat ini sebetulnya ada hubungannya dengan pelajaran kita yang lalu pelajaran kita yang lalu kita selesai sampai hati kan sampai hati dan Tuhan berkata bahwa apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sekarang lihat beberapa. Jadi kalau kita melihat dari sini kita ini yang penting harus menjadi orang benar dahulu sebelum dapat melakukan yang benar. Kita harus menjadi orang benar sebelum dapat melakukan yang benar. We have to be a right person before we can do. Right action itu. Harus benar dulu di dalam diri kita Kalau hati kita tidak benar Maka kadang-kadang kita masih bisa berkelakuan benar Dengan pura-pura Tetapi kepura-puraan itu ada batasnya Satu kali akan kelihatan aslinya Tetapi kalau hati kita benar Yang selalu kita konsisten Hidup kita ini benar nah, Seperti itu Mari sekarang kita melihat lagi dari perjanjian baru. Tadi banyak dari perjanjian lama. Perjanjian baru dari Matius pasal yang ke-7. Setelah-setelah kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai dengan 20 Ayat 7, ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Katakan di sini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Sekarang kita lihat dari perjanjian baru. Manusia diumpamakan sekali lagi sebagai pohon. Nah, mari kita lihat sekarang dari Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat 33 sampai dengan 37. Ayat 33 sampai dengan ke-37 dikatakan di sini. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang farisi, kepada ahli Taurat dan sebagainya. Dan dia berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya di sini, kita melihat lagi sekali lagi, di dalam perjanjian baru, mengenai pohon, mengenai buah. Di sini spesifik mengatakan mengenai uh, semua kata-kata kita, orang yang mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Perbendaharaan itu adalah hati kita. Dari perbendaharaan yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah sebab itu kita hati-hati saudara-saudara dengan kata-kata kita. Setiap kali kita berkata, dengarkan kata-kata kita sendiri. Sebab itu kalau kita mengatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak benar, itu menunjukkan kondisi hati kita seperti apa. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang ngomel terus, marah-marah, kecewa, dan sebagainya, itu menunjukkan kondisi hati kita seperti apa. Nah, saudara-saudara, mari kita sekarang melihat kembali lagi kepada karakter. Nah, jadi saudara-saudara, Penting sekali kita belajar mengenai karakter ini, karena dari melihat kelakuan orang, karakter seseorang, kita akan tahu kondisi daripada hati orang itu. Apa yang ada di dalamnya. Orang bisa pura-pura, saudara, untuk sementara. Saudara bergaul cukup lama dengan orang yang pura-pura itu, saudara akan mengetahui exactly orang itu seperti apa. Setelah sekian lama, saudara akan tahu orang itu seperti apa. Nah sekarang, saudara-saudara, mari kita melihat. Bagaimana karakter itu dibentuk Sebelum kita melihat karakter itu dibentuk saudara, mari kita mengetahui dulu Apa arti kata karakter Karakter itu apa Di dalam kamus Webster Di dalam Webster Dictionary Dikatakan bahwa karakter itu adalah Moral excellence and firmness Moral excellence and firmness Nah, di dalam uh, arti yang lain Bukan dari Dictionary Uh, definisi daripada karakter itu demikian. Karakter adalah kehidupan batiniah manusia yang dengan jelas menampakkan kepribadian dari manusia lama kita yang dipengaruhi dunia ini, atau kepribadian Tuhan yang dipengaruhi oleh Firman Tuhan. Jadi sekali lagi, definisi daripada karakter adalah kehidupan batiniah manusia. Yang dengan jelas menampakkan ide dua hal ini. Ide menampakkan kepribadian dari manusia lama kita yang dipengaruhi oleh dunia. Atau kepribadian Tuhan yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Itu, itu adalah karakter. Nah di dalam Alkitab saudara, kata karakter ini seringkali dikatakan dengan kata yang lain bukan karakter. dikatakan macam-macam bisa karakter itu disebut dengan kata sifat ilahi bisa disebut dengan kata manusia baru bisa disebut dengan kata manusia batinnya bisa disebut dengan kata teladan Allah bisa disebut dengan kata hati dan sebagainya nah, itu ada banyak sedang berbicara mengenai karakter nah sekarang saudara, saudara bagaimana karakter kita ini terbentuk nah saudara lihat di sini Tadi kita sudah baca dari Mazmur 92. Kita baca lagi Mazmur 92 yang tadi yaitu ayat 13, 14 dan 15. Mazmur 92 ayat 13, 14 dan 15. Di situ dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Saya sudah sering kali share di dalam khotbah mengenai ayat ini. Tapi supaya saudara sekarang belajar dari permulaan, kita lihat di sini. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Siapakah orang benar? Orang benar adalah kita semua yang hadir di sini. Orang benar adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang itu telah dibenarkan oleh Tuhan. Walaupun yes, kita masih melakukan kesalahan, kita masih melakukan dosa, tetapi yang disebut orang benar itu adalah spirit kita yang sudah lahir baru dan sudah dibungkus dengan darah Yesus. Kita adalah orang benar. Nah, dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, sekarang kalau kita melihat dari satu kalimat ini saja, ayat 13, coba saudara dajas ya, saudara kunyah dari sini katakan, Orang benar, yaitu kita semua, akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras. Jadi di sini dilihatkan ada dua pertumbuhan, ada dua pertumbuhan buat kita, orang benar. Pertumbuhan seperti pohon korma, bertumbuh seperti pohon aras. Nah, saudara sekarang lihat, pohon korma dan pohon aras itu sifatnya sangat berbeda, oposit sekali. Pohon korma itu tubuhnya cepat. Di dalam beberapa bulan sudah cepat tumbuh. Tetapi pohon aras, pohon aras itu adalah pohon yang berbatang kayu keras. Pohon aras itu tumbuhnya pelan-pelan. Pelan tapi, saudara lihat pohon aras itu begitu menjadi besar, itu jadi kuat. Kuat sekali. Sedangkan pohon korma, saudara tahu, pohon korma tumbuhnya cepat. Tapi kalau kena angin... putus mudah patah. Sedangkan pohon alas tumbuhnya pelan sekali. Tetapi begitu established, biarpun ditimpa angin ribut, ditimpa badai tetap berdiri. Nah, sekarang kita lihat, ada dua macam pohon. Kita disuruh bertumbuh seperti dua macam pohon ini. Nah, sekarang bagaimana mungkin? Yang satu tumbuhnya cepat, yang satu tumbuhnya pelan. Nah, bagaimana mungkin? Apa artinya sebetulnya? Ayat ini sedang berkata apa? Kita disuruh bertumbuh seperti pohon kurma dan bertumbuh seperti pohon aras. Arti daripada ayat ini, kalau kita mau mengerti artinya, ada di dalam 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Dikatakan di sini 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Nah, di sini ada dua pertumbuhan katanya bertumbuhlah di dalam kasih karunia atau grace. Grow in grace and bertumbuh dalam pengenalan grow in knowledge di dalam bahasa Inggrisnya grow in knowledge in knowledge akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 92 itu, praktikalitinya adalah seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Bertumbuhlah di dalam dua pertumbuhan. Grow in knowledge and grow in grace. Ada dua pertumbuhan nah saudara sekarang kita lihat dari sini bagaimana kita bertumbuh di dalam knowledge dalam pengetahuan itu cepat sekali saudara kalau saudara datang ke gereja rajin saudara kebebas tadi rajin saudara rajin baca buku baca bible saudara pertumbuhan saudara akan cepat sekali itu adalah pertumbuhan di dalam knowledge itu yang artinya bertumbuh seperti pohon kurma Baca, dengarkan pelajaran, mengerti, catat. Saudara tahu ayatnya di mana. Apalagi bagi saudara yang punya karunia mengajar. Saudara dengar pengajaran, Saudara catat, catat ayatnya, artinya apa, dan sebagainya. Kemudian sampai di rumah, Saudara pelajari lagi. Semuanya Saudara mengerti. Besok pagi, Saudara bisa mengajar orang lain. Dengan catatan Saudara, Saudara bisa mengajar orang lain. Itu adalah bertumbuh di dalam pengetahuan, grow in knowledge. Itu adalah bertumbuh seperti pohon kurma. Bertumbuh cepat di dalam knowledge. Tetapi Saudara, kalau kita cuma banyak knowledge Saudara. Cuma knowledge saja di sini, itu tidak akan bisa banyak menghasilkan apapun juga. Sebab itu yang Tuhan mau, jangan cuma bertumbuh di dalam pengetahuan, teori saja, jangan Tetapi kata Tuhan, bertumbuhlah Seperti pohon aras Di dalam Masmur 92 Di dalam 2 Petrus 3 ayat 81 Bertumbuhlah, grow in grace Grow in grace itu apa? Nah, kita mesti tahu Grace-nya sendiri apa artinya ya Bertumbuh di dalam Kasih Karunia, grow in grace Kita mesti tahu dulu, apa artinya Grace nah Supaya kita tahu bagaimana bertumbuh Di dalam grace Saudara Grace itu artinya di dalam Webster Dictionary adalah unmerited divine assistance given for man for his regeneration or sanctification. Sekali lagi saya katakan di sini web di dalam Webster Dictionary kata grace itu artinya adalah unmerited divine assistance given for man for his regeneration. Or sanctification. Di dalam Strong Concordance ditulis demikian. Grace adalah the divine influence upon the heart and its reflection in the life. Sekali lagi, the divine influence upon the heart and its reflection in the life. Sekarang, satu lagi. Terjemahan, uh, definisi grace dari Bill Gutter. Bill Gutter menulis begini. Arti, definisi daripada grace adalah An active force within us giving us the desire and the power to do things. An active force within us giving us the desire and the power to do things God's way. Tadi saya lupa God's way. sekali lagi supaya lebih jelas. Menurut Bill Gardner, grace adalah an active force within us, giving us the desire and the power to do things God's way. Okay. Jadi kalau saya terjemahkan di dalam secara Webster Dictionarynya di dalam bahasa Indonesia-nya. Kasih karunia atau grace adalah bantuan ilahi yang diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia untuk pembaharuan dan pengudusan. Sekali lagi, bantuan ilahi yang diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia untuk pembaharuan dan pengudusan. Dari strong concordance dikatakan kasih karunia adalah pengaruh ilahi di dalam hati manusia Yang nampak dalam kehidupan manusia. I hope dengan, dengan uh, definisi ini saudara mengetahui grace itu jadi buat apa? Grace itu adalah untuk menolong kita. Namanya growing grace adalah begini. Apa yang kita sudah tahu dari firman Tuhan, apa yang kita sudah mengerti di dalam firman Tuhan itu. Jangan tinggal hanya di kepala kita Tetapi harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita harus hidupi, apa yang kita mengerti itu harus kita hidupi Nah, untuk menghidupi itu saudara, nggak gampang Contohnya, misalnya saudara diajari pengajaran mengenai mengampuni Katakan, kita harus mengampuni Tuhan berkata begini-begini mengenai pengampunan Dan saudara mengerti semua mengenai pengampunan Tetapi pada saat saudara mau mempraktekkan, mengampuni orang yang sudah menjahati saudara, itu nggak gampang. Saudara kesel, saudara bilang, nanti dulu dia itu jahatnya luar biasa. Mungkin mengampuni orang yang cuma gosip itu gampang. Tetapi mengampuni dia yang sudah menipu saya, habis-habisan sampai uang saya, modal saya, habis semua. Saya nggak bisa ampuni dia, ngasih. Walaupun secara otak, secara pengetahuan kita tahu Tuhan menyuruh kita mengampuni. Tuhan berkata kalau kamu tidak mengampuni begini-begini-begini. Ayatnya di sini semua saudara tahu. Tetapi pada waktu mem mengampuni, memprotekkan mengampuni. Itu tidak semudah teorinya. Di sinilah saudara-saudara. Untuk melakukan apa yang kita ketahui. Kita membutuhkan pertolongan ilahi. Nah, dari tadi kita lihat grace adalah pertolongan ilahi yang diberikan kepada kita. Untuk bisa melakukan Apa yang firman Tuhan ini katakan Sebab ada banyak sekali apa yang tertulis di dalam firman ini Kalau kita tidak benar-benar uh, mempelajarinya saudara, Kalau kita benar-benar mau mempraktekannya Itu impossible Sebab itu kita butuh grace Kita butuh pertolongan ilahi Nah disinilah letaknya untuk kita membutuhkan pertolongan ilahi Disinilah kita bertumbuh di dalam grace Yaitu untuk mempraktekkan apa yang kita sudah mengerti itu. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh pertolongan ke Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, nah, waktu saya sudah habis. Tetapi biar dari, dari pelajaran yang baru sekarang ini saja, saudara-saudara, saudara bisa diskusi satu dengan yang lain. Apa kira-kiranya di dalam karakter saudara yang strong tetapi salah? Ya, misalnya saudara cepat marah, saudara tidak sabaran, misalnya saudara uh, suka pahit, saudara cepat kecewa dan sebagainya. Coba saudara selidiki masing-masing mengaku di hadapan saudara-saudara yang lain untuk berkata, iya saya ini problemnya di sini. Buat saya mengampuni gampang mungkin ini gampang, ini, tetapi saya orangnya nggak sabar misalnya. Dan selama ini apa usaha saudara untuk merubah karakter itu? Selama ini saudara pakai cara apa untuk merubah? Apakah saudara berhasil di dalam merubah suatu stronghold, sesuatu kebiasaan? Segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan menjadi karakter. Nah, jadi coba saudara buka dulu dengan jujur karakter apa yang saudara sekarang ini struggle untuk merubah. Karena saudara tahu ini salah tetapi sulit sekali untuk merubahnya. Nah, kalau Saudara bisa diskusi itu, nah kita akan teruskan pada minggu depan bahwa uh, karakter itu perlu dibentuk. Kalau enggak, Saudara-saudara, kita akan menjadi batu sandungan. Ada banyak kali kita mau melakukannya benar, tetapi sulit sekali untuk bisa mengalahkan hal-hal tertentu di dalam hidup kita yang akhirnya walaupun maksudnya baik, jatuhnya tidak baik, menjadi batu sandungan. Sebab itu Uh, pelajaran ini akan panjang saudara, semoga saudara bisa uh, sabar dari langkah kepada langkah selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengatasi amarah, bagaimana mengatasi kesombongan bagaimana mengatasi kepahitan bagaimana, banyak saudara ketidaksabaran dan sebagainya uh, sebab itu silakan saudara bisa berdiskusi dan kita akan ketemu pada minggu yang akan datang